0: Ich schaffe mal den Elefanten aus dem Raum. Das sind diese, ja immer diese Schulmädchen, Unterhosen, Automatengeschichte. Mhm. Das gibt's. Aber Ach, nicht in jeder Straßenecke, nämlich in Rotlichtvierteln und wenn man ins Bordell geht. Okay. Und das gibt's auch hier. Also das hätten wir jetzt mal, also nee, es ist nichts, was auch nur annähernd ähm, im Alltag eine Rolle spielt. Es gibt eine, ein sehr bekanntes japanisches Sprichwort. Das heißt, der Nagel, der heraussteht, ähm, wird runtergeschlagen. Und das mhm. ist, ähm, das ist wirklich so ein geflügeltes Wort, das wirklich sehr, sehr verbreitet ist in der japanischen Gesellschaft. Also das
1: heißt, der, der sich irgendwie raushebt, Aus, ja. der versucht, was Besonderes zu sein, der kriegt was auf den Deckel. Genau so ist es.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
0: Suse,
1: Paul
2: und Hayo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Ja, halli hallo und heute geht es los mit einem, über den ich mich ganz besonders freue, Gregor Warkunik. Schön, dass du da bist. Hallo. hallo den ganzen weiten Weg aus Wien angereist. Du bist nicht nur ein Sprachentalent, du kannst Serbokroatisch, Sowenisch, Englisch, Japanisch. Du bist Übersetzer und hast das große Glück gehabt, dass du Kohei Saito übersetzen durftest. Kohei Saito ist diese Woche in Berlin, stellt sein Buch Systemsturz vor. Es ist in Japan ein Riesenbestseller, über eine halbe Million verkauft. Man hört, dass DTV auch schon alles verkauft hat und nachdrucken muss. Also es wird auch in Deutschland ein großes, wichtiges Buch werden, das vermutlich in diesem Herbst diskutiert wird. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, das ist so ein bisschen der nächste Piketty. Kapital des 21. Jahrhunderts, war vor ein paar Jahren ein Weltbestseller und koi hat auch so einen Weltbestseller hingelegt, weil er Karl Marx neu entdeckt, erweitert hat. Wie seid ihr zueinander gekommen? Gar nicht
0: privat oder so, wie man sich mhm. denken würde eigentlich. Also ich bin schon seit längerem als japanischer Übersetzer tätig jetzt und man hat natürlich also unter den Übersetzern und Übersetzerinnen, wir kennen uns, wir haben auch so quasi ein Netzwerk und äh, da ist mir halt dann, angetragen, es ist halt die News rumgegeistert, ein bestimmtes Buch, da wird wer gesucht. Und ich habe mich dann noch ganz aktiv drum gerissen, aus dem Grund, weil ich ja quasi nicht nur übersetze, als, ja, als Japanologe in dem Sinn ja auch viel über japanische soziale Bewegungen forsche. Und habe ich gesagt, gut, das ist das Buch, das übersetze ich, das will ich. Und so ist es gekommen dann.
1: Über die japanischen Bewegungen, die sozialen Bewegungen sprechen wir gleich noch, weil das ist nicht uninteressant, die sehr alte japanische Gesellschaft Macht vielleicht schon was durch, was auf uns Deutsche noch zukommt. Wir sind auch zu alt. Ein ganz herzlicher Dank an unseren Hörer Wolfgang. Der hat nämlich gesagt, den müsst ihr, den Saito oder irgendwas zu dem Thema müsst ihr machen. Danke, Wolfgang. Und was mich auch freut, Übersetzer und auch Lektorinnen sind ja so Menschen, die immer so ein bisschen im Schatten sind. Wobei die eigentlich einen wahnsinnig wichtigen Job machen. Weil Japanisch ins Deutsche, was ist da die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit, glaube ich, ist einerseits,
0: ähm, natürlich sind so kulturelle Sachen, mhm. die man rüberbringen muss. Beispielsweise, sagen wir mal, ganz banal essen. Mhm. Wenn wir einfach japanisches Essen haben, jetzt das nicht vielleicht Sushi oder Ramen, sondern halt bisschen, was hier nicht so bekannt ist. Wie übersetzt man das ins Deutsche? Mhm. Ohne so auch, dass der Leser und die Leserin das nicht nachschlagen muss. Ne? Mhm. Also diese kulturellen Geschichten, die werden auf jeden Fall mal eine Challenge. Das andere ist aber auch sprachlich von dem her einfach quasi, es ist keine indogermanische Sprache. Das, gibt es, das heißt, es gibt gar keine Gemeinsamkeiten. Es obwohl, ist eine
1: Zeichensprache. Ne? Nein, ist es
0: nicht. Ach so, nicht wie genau. das Chinesische. Nein, das ist es nicht. Auch das Chinesische ist an sich nicht eine Zeichensprache, oh linguistisch gesehen. Um, nur die Syntax ist anders. Ich gebe mir ein Beispiel, ein um sehr banales, quasi um Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen mhm. europäischen Sprachen herauszustellen. Sagen wir mal den italienischen Satz, la politica è una cosa difficile. Mhm. Um, das verstehen wir einfach aus dem Grund, weil wir es, um, wir könnten es sehr, quasi eigentlich falsch übersetzt, aber verständlich ins Deutsche übersetzen mit, die Politik ist eine diffizile Causa. Mhm. Klingt wahnsinnig kantig und nicht richtig, stimmt auch so, aber es ist verständlich. Was heißt, wir haben hier... Allein das Latein als Baseline mhm. hinter diesen Sprachen. Und natürlich sind unsere Sprachen in Europa so ein Patchwork aus verschiedenen Sprachen, auch das Deutsche natürlich. Mhm. Portemonnaie kommt da zum Beispiel aus. Klar. Genau. Äh, Podcast. Podcast, genau. <lacht> ähm, das heißt, wir können uns hier sowohl von der syntaxis als auch vom, vom Vokabular im, in den interorthopädischen Sprachen einfach ähm, aushelfen. Ne? Mhm. Ähm, Im Japanischen nicht und das ist auch so ein Grund, weswegen die Übersetzungen vom Japanischen ins Deutsche grundsätzlich immer so ein bisschen länger dauern.
2: In diesem Buch spielt Marx ja eine ganz, ganz große Rolle und ich habe mich gefragt, wie nähert man sich als Übersetzer so einem Text?
1: Also wenn ein Japaner einen deutschen historischen Denker wie Marx übersetzt, da sind ganz schön viele Imponderabilien drin. Ähm, kommt natürlich erst auf den Text an, ne? mhm. ähm, wie
0: weit quasi, wie sich der beschäftigt. Bei dem Buch war es relativ leicht, mhm. insofern, dass sich Saito darin ja sehr stark quasi, also zum Beispiel sehr viel Marx zitiert. Mhm. Das war die einfachste Übung in dem Buch natürlich. <lacht> Klar. Man, ähm, es steht natürlich auf Japanisch drin, man nimmt das deutsche Original. Mhm. Das, als Muttersprache hat das natürlich sehr einfach gefallen. Ne? An sich ist der Text ja sehr nah an Marx. Mhm. Ähm, von dem her gibt es da... Ähm, willst du mal sagen, ich finde nicht, dass Saito jetzt große Sprünge gegangen ist. Ähm, quasi, dass man jetzt wirklich Marx komplett von, von neuem aufrollen muss aus einer japanischen Perspektive. Das nicht. Mhm. Also es ist
1: relativ simple, straightforward. Das Interessante, was Saito gemacht hat, ist ja quasi den alten Marx. Also den Marx einfach nochmal so zu verlängern. Ne? Marx und das Kapital und der Produktivismus und so. Und Saito hat offenbar Dokumente gefunden. Vom alten Marx, Briefe, Zitate. den letzten Lebensjahren, ne? So. Genau, die darauf hinweisen, dass der alte Marx sich schon mit Sachen beschäftigt hat, die uns heute ein Problem machen. Dass nämlich Ökologie und Ökonomie irgendwie nicht zusammengehen. Hast du das beim Übersetzen gemerkt, dass du da sowas Sensationelles in den Fingern hast? Aus dem Grund ja,
0: weil ähm ich den, wie soll man sagen, den Diskurs, den ich davor ja auch gekannt habe. Mhm. Das Buch, das wir hier haben, ist ja nur eine populärwissenschaftliche, unter Anführungszeichen, nur eine populärwissenschaftliche Version verschiedener sehr akademischer Werke mhm. von Kohe
1: die ich auch gelesen habe dann. Ganz kurz, das Buch, was jetzt gerade auf Deutsch rauskommt, heißt Systemsturz und basiert auf einem etwas akademischeren Werk, das hieß… Nein. Eine große, das ist eine große Misskonzeption.
0: Super. Okay. Ja, das Klär uns wir mal auch. Ähm, das Buch, das hier äh, unter dem Namen Systemsturz erschienen ist, ist in Japan unter dem Namen Ichitsushin noch erschienen mit dem deutschen Untertitel Das Kapital im Anthropozän.
1: Mhm.
0: Was? Ähm, Letztes, nein, dieses Jahr bei Cambridge in England ist erschienen ein äh, im Original auf Englisch geschriebenes, sehr akademisches Buch von Kohe Saito mit dem Namen Marx in der Anthropozän. Ich wiederhole Capital mhm. in der Anthropozän versus Marx in der Anthropozän. Warum das dieser sehr quasi leicht zu verwechselnde Titel genommen worden ist, ist ganz klar, weil hier hat sich Cambridge, ich sag's mal, ähm, böse Zungen behaupten, Cambridge hätte sich hier einen Marketing-Gag erlaubt, mhm. der anscheinend sehr gut funktioniert hat. Genau. Mhm. Und dieses Marx in an der Anthropozän ist gerichtet an ein ähm, akademisches Publikum, an ein mhm. marxologisches Publikum. Ähm, Systemsturz hingegen, das heute am Abend ja vorgestellt wird, um, das ist die populärwissenschaftliche Version mhm. uh, davon. Nicht das auch, ich sage immer, das ist das, was man auch seinen Nachbarn und Nachbarinnen geben kann, die vielleicht mhm. kein Provi-Studium abgeschlossen haben.
2: Hattest du vorher schon Berührungen mit
1: Marx? Ich komme selber aus der autonomen Linken. Du hast doch nicht etwa irgendwelche Straftaten im, im, im <lacht> Dienste der guten Sache begangen. Was sind Straftaten? <lacht> das, wofür man verknackt wird. <lacht> äh, ich,
0: ich war noch nie im Knast von dem her. <lacht> ähm, nicht. Ich komme selber eben aus, ner, aus, ner, aus der linken Bewegung, mhm. ähm, anti und so weiter. Und natürlich war Marx hier... Ähm, auch was die Theorie ähm, angeht, immer so ein ganz wichtiger Ankerpunkt. Ich muss aber zugeben, ich habe Marx im Original vorher nie gelesen. Mhm. Bin ja nicht der einzige Linke, der, der das so gemacht hat. Ähm ne? <lacht> <Nee, lacht> <stimmt. lacht> um, Und das war beim Übersetzen jetzt beim Übersetzungsprozess auch interessant, quasi Marx dann ausgiebig ähm, zu lesen, ne? lesen zu müssen. Auch da, das war schon erhellend auch. Ja. Was hast du von ihm gelernt? Was ich von ihm gelernt habe, ist eine gute Frage jetzt. Nicht. Ich glaube, ich ich ich, ich habe Direkt was Neues vielleicht nicht gelernt, vielleicht so ein bisschen ähm, eine Art und Weise, wie man den Kapitalismus in maxologischer Art und Weise seziert und an analysiert und so weiter. Ist aber jetzt nicht ganz so viel anders quasi als... Ähm, das was ich aus 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 ähnlichen Theorien, ähm, theoretikern Theoretikerinnen, die sich stark auf Marx beziehen, auch nicht schon gewusst hätte, würde ich mal sagen.
2: Und was ist da so die Quintessenz für dich
0: von Marx? Ja. Äh, die Quintessenz ist ähm, sind zwei Sachen. Eines ist jetzt quasi diese diese Idee einer freien Assoziation freier Individuen. Ne? Mhm. Quasi, die möglichst herrschaftsfreie Leben. Und das andere wäre natürlich das, was, worauf sich auch Koher Seite dann ganz stark bezieht, der bekannte Marxisch-Marxische Satz. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Das ja impliziert quasi auch eine Gesellschaft, die auf Bedürfnisse quasi aufgebaut ist der Menschen, wo auch nach Bedürfnissen von uns und Fähigkeiten produziert wird und nicht danach, ob das Bruttoinlandsprodukt oder irgend so eine ähm, Bilanz
1: dann schön ausschaut oder nicht. Das Spannende ist ja, der frühe Marx war ja eher noch so ein Produktivist, der dachte, ach komm, das wird immer weiter wachsen, ne? grenzenloses Wachstum. Und dann gerade im Alter, wir hatten es schon, ist er dann skeptisch geworden und hat gedacht, Mann, es gibt da so eine endliche Größe und das ist halt ja die Natur, ne? die Ressourcen. Interessanterweise der deutsche Chemiker Justus Liebig, Ähnliche Entwicklung, der hat ja den Dünger erfunden und dachte auch, wir können die Landwirtschaft, ich weiß nicht bis wohin prügeln, bis er dann irgendwann feststellte, oh, irgendwann sind die Böden ausgelaugt, da kann man noch so viel düngen. Also der hat auch so eine Entwicklung gemacht und letztendlich vor über 50 Jahren die Grenzen des Wachstums Club of Rome kam zum selben Ergebnis. Das heißt, wir wissen das schon seit 160 Jahren, dass wir jetzt gerade äh, irgendwie ein bisschen überpacen. Hast du mitbekommen, wie Kohe Saito da drauf gekommen ist? War das ein Zufallsfund oder ahnte der sowas? Also ich kann jetzt natürlich
0: schwer für Kohe Saitos sprechen. Ich bin hm. der Übersetzer des Buchs. Aber natürlich habe ich mit Kohe Saito geredet und natürlich auch seine Werke gelesen. Und das kann ich sehr wohl auch wiedergeben. Kohe Saito wurde schon als äh, jemand, der ähm, sich mit Marx befasste, äh, schon vor einigen Jahren und Max studiert hat, auch in Berlin, ähm, wurde erstmal auch inspiriert von ähm, sozialen Bewegungen, ähm, die das Ökologische auch in den Vordergrund stellen. Mhm. Ähm, sei es jetzt natürlich Fridays for Future, wir hätten Extinction Rebellion und so. und diesen Bewegungen immanent, ist ja auch die soziale Frage zu benennen, mhm. Teil. Mhm. wo dann genau der Zeitpunkt ist, also quasi, was war vorher die Henne oder das Eine hat er vorher die Aufzeichnungen von Marx gefunden, die er übrigens auch nicht als Erster ausgegraben hat, mhm. ähm, er hat sie als Erster wirklich in einen Kontext gestellt. Ah. Quasi seit den 70ern sind diese Aufzeichnungen bekannt, ne? mhm. wurden aber mehr oder weniger auch ja mal zur Seite gelegt und und als unwichtig abgetan. Das heißt, wir haben die Geschichte von Kohesaito wird inspiriert ähm, von sozialen Bewegungen wie äh, Friday for Future und ähm, findet diese Aufzeichnungen, welches jetzt vorher war, diese beiden Dinge, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber die haben dann natürlich eine Rolle ähm, quasi in Tandem gespielt, diese zwei Elemente, woraus auch die Theorie ähm, entstanden ist, die wir zum Beispiel in Systemsturz dann. Mhm. Ähm,
2: Und er hat es ja auf Japanisch geschrieben. Was denkst du, was war so sein, sein Gedanke dahinter? Also damit heißt, das heißt ja auch, er wollte die japanische Gesellschaft erstmal erreichen, oder?
0: Ähm, absolut ja. Ähm, er sagt selber in mehreren Interviews, dass das Buch nicht in erster Linie, als er es geschrieben hat, an ein internationales Publikum gerichtet war. Dass, wenn man das Original liest, mhm. ähm, wird das auch sehr schnell klar, weil ähm, natürlich sehr viele Sachen drin sind, die für ein westliches Publikum relativ schwer zu verstehen sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein ganzes Unterkapitel über Nahrungsproduktion und Nahrungskonsum in Japan, mhm. was natürlich sehr, also Fisch spielt hier eine Rolle mhm. und Soja und so, ne? Dieses Kapitel zum Beispiel und einige andere wurden für die, also wir sind kleinere Stellen, wurden für die internationale Version umgeschrieben. Mhm. Und als, als gutes Beispiel sage ich auch immer, wenn man in der originalen Version das Wort Japan sucht, also auf Japanisch, mhm. kommt, also es kommt ein dutzende Male vor natürlich. In der internationalen Version, die wir hier haben, wenn man es sucht, glaube ich fünf oder sechs Mal vielleicht und so weiter. Mhm. Also man sieht, ähm, er hat, er war selber überrascht, dass das Buch natürlich in Japan so ein Erfolg wurde. Und ja, da war es halt, irgendwann musste mal dann halt auch eine internationale Version schaffen.
2: Jetzt ist es ja erstmal eigentlich so ein Buch, eine Bewusstseinserweiterung, sage ich jetzt mal im, im schönsten Sinne. Ja? Also der, der Leser, der japanische Leser, wahrscheinlich auch ein bisschen gebildeterer Leser, liest das. Was bedeutet das dann aber in der Konsequenz der Umsetzung oder kann es das gar nicht geben?
0: In der Umsetzung des Buches. Ähm,
2: nee, in der, in, also das eine ist ja es intellektuell zu verstehen, das nächste wäre ja dann auch entsprechend zu handeln.
0: Das ist natürlich auch so eine Frage, auf die ich persönlich auch nicht im Namen von Kohe Saito antworten kann und auf die aber Saito in seinem Buch auch nicht eine direkte Antwort gibt. Was ich aber finde... Also schon, aber relativ, also mit viel Spielraum noch dazwischen, sagen wir. Was aber meiner Meinung nach auch eine Stärke dieses Buch ist, aus einem Grunde, weil ähm, um, gesellschaftliche Umwälzungen und soziale Bewegungen funktionieren ja, gerade de, wenn sie egalitär sein sollten, funktionieren ja nicht nach einem Leitfaden, nach dem man sie richtet, sondern sind das Gemeinschaftswerk einer, im besten Sinne, assoziationfreier Individuen. Das heißt, es geht hier nicht darum, in erster Linie würde ich mal sagen, was Saito genau in seinem Buch sagt, es geht, geht auch darum, was denkt was denken Sie, liebe Hörerinnen und Ihr Hörer, und mhm. was würden Sie machen? Und dann treten wir in eine Diskussion, mhm.
1: die ein erster Schritt vorwärts wäre, weil sonst bleiben wir passiv. Gib uns mal einen Eindruck, was dieses Buch in Japan angerichtet hat. Auflage über eine halbe Million, das ist in Zeiten wie diesen <lacht> relativ bemerkenswert. Warum ist
0: das so eingeschlagen? Es ist sehr überraschend natürlich auch in Japan eingeschlagen. Es war insofern am, am Puls der Zeit, dass es während, also kurz vor Corona ist es erschienen. Mhm. Na, nach den Corona-Maßnahmen ist, also ist es explodiert dann. Und der Grund dafür war, ähm, in Japan ist quasi, dass in erster Linie so Systemfragen auch gestellt worden sind. Eine davon wäre zum Beispiel die Frage der Arbeitszeit. In mhm. Japan mhm. ist eine Gesellschaft, die, ähm, wo es ein Riesenproblem gibt mit Überarbeitung.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt ein w Wort dafür, Karoshi, das heißt Tod durch Überarbeitung. Mhm. Einer der Gründe dafür ist, ist auch ein kultureller quasi. Wir haben hier eine Gesellschaft, die es eigentlich, ähm, quasi aus dem vom Feudalismus hin zum Faschismus, hin zu einer Einparteien-Demokratur, -Dem -Dem sagen wir mal, mhm. geschafft hat heute. Das heißt, sehr viele dieser dieser noch aus dem Föderalismus, teilweise auch quasi Versatzstücke, sind noch immer in der Gesellschaft geblieben. Und eine davon wäre, ähm, dass zum Beispiel man geht nicht heim, bevor der Chef heimgeht. Mhm. Ach komm. Ja. ja. Ähm, und das führt dazu, dass die Leute dann auch easy mal so 14, 16 Stunden pro Tag dort mhm. sind. Nicht produktiv sind natürlich. Es ist nur quasi, man ist dort, um das sein Gesicht zu wahren. Und während Corona ähm, ist ja das Homeoffice gekommen. Auch in Japan. Auch in Japan, mhm. ja. Da sahen die Leute eigentlich auch zu einem großen Teil, wie sinnlos das ist. Also man kann ja das Gleiche <lacht> auch machen. Man muss jetzt auch nicht in einer überfüllten U-Bahn ähm, jeden Tag ins Büro gehen. Es ist ein ganzer Rattenschwanz von natürlich Fragen, die sich in einen Auftrag mhm. gestellt worden sind. Und das war eines so ganz wichtiger Punkt natürlich, dass dieses Buch eingeschlagen hat. Und der zweite warum ist ganz einfach die Schreibweise des Buches. Es ist ja mitreisend, es ist auch manifestativ geschrieben, es ist weniger eine bis ins detailgehende politische Analyse, das auch, aber für die Stärke des Buches liegt darin, quasi den, ähm, ich zitiere auch Seite, quasi hören wir auch mit dem, mit dem Zynismus und quasi gehen wir zusammen einen Schritt nach vorn. Und das ist auch quasi vielleicht nicht im Sinne der absoluten linken Wahrheit, wenn es da sowas geben sollte, mhm, aber es ist auch etwas, was wir gerade in den heutigen Zeiten, glaube ich, ähm, was nötig ist, quasi auch verdammt nochmal ein bisschen Hoffnung zu haben, ist auch nicht schlecht, finde ich.
1: Ne? Genau. Japan, ich sagte es schon, alte Gesellschaft, wie Deutschland auch, siehst du bestimmte Entwicklungen, die in Japan geschehen, die dann mit so einem gewissen Zeitverzug auch hier in Deutschland in Europa, ich weiß gar nicht, ist Österreich auch so alt wie Deutschland? Ähm, ähnlicher. Ähnlicher. Also passieren da Dinge, auf die wir uns schon mal einstellen können, was soziale Bewegungen angeht? Ich glaube weniger, was soziale Bewegungen angeht.
0: Vielleicht also in Japan sind ja soziale Bewegungen in den letzten Jahren. Ähm, letzten Jahrzehnten äh, ziemlich ins Hintertreffen geraten, weil es wieder na, ein bisschen Änderungen gibt, aber ähm, auf was wir uns gefasst machen können, sind also hoffentlich nicht, ne, aber sind es zum Beispiel so neoliberale Maßnahmen, die es gibt. Also mhm. Japan war und ist innerhalb der der großen Industrienationen immer so ein vorsprechendes Land gewesen. Also zum Beispiel die komplette Abschaffung des öffentlichen Bildungssektors, das die Neoliberalisierung, Privatisierung oder die Einführung. Es gibt einen öffentlichen, der aber trotzdem zahlt man da 10.000 Euro Studiengebühren pro Semester mhm. und so. Da ist Japan an vorderster Front und da werden natürlich ähm, Sachen auch übernommen. Und wenn wir gerade darüber zu reden, ähm, die AfD, von der ich natürlich kein Fan bin, also mhm. ganz im Gegenteil, verschiedener Gegner, aber die AfD orientiert sich in verschiedenen ihrer politischen Leitlinien an Japan. Sag mal sag mal ein Beispiel. Ähm, ein Beispiel wäre gerade in, äh, Migrationspolitik, mhm. was hier von der AfD natürlich imaginiert wird, müssen wir sagen, dass nichts Fakten, Fakten basiert, ist, ähm, dass Japan so ein homogenes Land ist, in, in dem es keine äh, Migration und von dem her auch keine Kriminalität oder so weiter ist.
1: Also ganz kurz, Japan hat kein... Flüchtlingsproblem.
0: Hat es in dem Sinn nicht, aus einem Grund, weil ähm, Japan akzeptiert im Jahr ähm, eine zweistellige Anzahl Flüchtlinge, Flüchtlinge unter 50. Okay. Was es aber hat dadurch in Japan, ist eine immer wachsende Zahl illegal dort lebender Menschen, illegalisierter, mhm. denen eigentlich auch nichts übrig bleibt, als quasi dann ja schwarz zu arbeiten zum mhm. Beispiel. Was es hat, ist eine riesige Anzahl, und wir sprechen hier von mil einigen Millionen Menschen, mhm. die, die heute die Nachkommen der, also der Zwang, koreanischen Zwangsarbeiter mhm. sind aus der kolonialen Zeit, mhm. die bis heute nur vollständige Bürgersche, also Rechte bekommen, wenn sie ihren koreanischen Namen, ähm, quasi abgeben und sich japanisieren lassen. Mhm. Das heißt, zu sagen, Japan wäre eine homogene Gesellschaft, ohne Flüchtlingsprobleme und so also weiter, wie das die AfD sagt, mhm. ist ähm, nicht die Unwahrheit, ist eine schlichte Lüge. Mhm. Ähm, und ist ähm, nichts anderen geschuldet als einer sehr romantischen, einer romantisch verklärten Auffassung eines Japans, das als rechtsextremer Sehnsuchtsort... So völkisch, rassisch homogen, so solche Geschichten. Mhm. Genau, was, wenn man mhm. sich die japanische so voll Geschichte wie auf Gegenwart mhm. äh, anschaut kompletter Mumpitz ist. Mhm. Das sage ich jetzt auch als Japanologe.
2: In dem Buch geht es ja auch quasi um diesen gestörten Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur. Und das hat mich erstaunt, weil aus Japan kommt das Waldbaden, Shirinyuku. also ne, die Qualität des Waldes, was Waldluft mit uns macht. Es gibt da Kliniken, wo man Entspannungen und ich weiß nicht, wie wieder zu sich kommt. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil für mich war Japan immer so ein Land, wo Natur eben auch ein sehr wichtiger Faktor ist.
0: Man muss dazu sagen, Sachen wie Shinrin, Yoko und so weiter, das sind Konzepte, um, die im Westen verklärt werden. Mhm. Um, so wie Yoga. So wie Yoga oder sagen wir mal, um, es ist mir als Österreicher oft mal passiert, in Japan, dann kommen die Sagen, ach, bei euch gibt es die Lebenskonzepte Wanderlust und Gemütlichkeit als Wiener. Um, wenn wir ja sagen würden, quasi wir leben nach dem Konzept der Gemütlichkeit und der Wanderlust, ist das natürlich komplett, also es hat nichts mit der Realität zu tun. Trotzdem gibt es dazu, dazu Bücher in Japan, mhm. wo das quasi dann so dargestellt wird. Das ist ungefähr so zum Beispiel, ähm, wo es dann so, äh, es gibt diesen Film Sound of Music ja. über Österreich, der nichts damit zu tun hat, den kennt in Japan jeder in Österreich nicht. Das sind <lacht> erstmal so diese Konzepte. Ähm, die aber haben. die
2: machen ja viel, also die, es wird ja viel wissenschaftlich auch zu diesen Qualitäten des Waldbadens geforscht. Also es gibt ja inzwischen Studien, wo die dann alle möglichen Marker wie Stressreduktion, also Cortisol geht runter und so weiter, messen. Ne? Also das ist ja nicht ganz weit
0: weg. Ist es natürlich nicht, aber ähm, es ist nicht so, dass das ein Lebenskonzept wäre, das in Japan jetzt irgendwie in, irgendwo in der Mittel, äh, im, im Mittelpunkt steht. Übrigens, wir haben das auch bei uns als Waldspaziergang und ähm, das ist ähm, und wenn man sagt da gibt es dann solche kliniken wo man das macht das gibt es auch ähm, es gibt auch reha kliniken ich war letztes selber nach, nach einem unfall äh, die war auch im wald und wir haben waldspaziergänge gemacht das heißt es ist ja nichts was die japaner hier neu erfunden haben ja. es ist nur ein marketing gag wie es rübergebracht wird hier mhm. was man sehr wohl sagen kann wenn man zum beispiel bleiben wir aber trotzdem bei diesen ähm, konzepten quasi diesen bisschen auch ähm, äh, exotisierenden konzepten und so weiter als Gegenargument gegen all diese Fantasie-Japan-Vorstellungen kann ich nur sagen, dass Japan ähm, so
1: also ein riesiger Umweltsünder ist. Mhm. Man, die lassen jetzt das radioaktive Wasser von Fukushima mal ins Meer und sagen, passiert nichts. Genau. Mhm. Ja. Zum Beispiel. Also ja. Das wäre
0: eine, ähm, eine Möglichkeit, man muss sich nur die mh, zig Umweltskandale um, die natürlich auch Korruptionsskandale sind, anschauen der letzten Jahrzehnte.
1: Kriegen wir hier nicht so mit? Kriegen wir ne? nicht mit. Ne? Kommt ja auch für an.
2: Gibt es denn überhaupt so eine ich sage jetzt mal, starke ökologische Bewegung in Japan.
0: Gibt es auch sowas wie Fridays for Future? Gibt es, ja. Fridays for Future wird in Japan aber vor allem gesehen als westliches Konzept. Mhm. Ähm, ist auch eine westliche, äh, westliche soziale Bewegung. Was es zum Beispiel gerade aktuell gibt mhm. in Japan oder äh, vor einigen Jahren sehr groß war, das im Westen überhaupt nicht beachtet wurde, war die anti atom gerade nach Fukushima. Mhm. Japanweit waren einige Millionen Menschen auf der Straße. Das war eine Bewegung, die auch dann gearbeitet hat mit Mitteln des zivilen Ungehorsams und so weiter. Wir können noch weiter zurückgehen, zum Beispiel in den 60er, 70er, 80er mit diesen riesigen Massenprotesten gegen den Ausbau des Flughafens Narita, die auch sehr militant waren, wo sie zehntausende Leute über Jahre hinweg betätigt mhm. haben. Das heißt, es gibt sehr wohl auch in Japan eine große Tradition eines fortschrittlich ökologischen Kampfes. Ökologie ist ja nicht per se progressiv, es kann nee. auch regressiv sein. Ja. Aber es gibt das in Japan sehr wohl. Das Problem ist nur, mit dem westlichen Auge, mit diesen Bekannten, ähm, sieht man das halt weniger mit. Und natürlich im Westen ähm, wird Fridays for Future wird eher darauf geschaut, weil man schon allein vielleicht den Namen lesen kann, ist auch eine, so, eine, so ein Ding. Aber in Japan, wie gesagt, es gibt ja wohl auch ähm, ökologisches Bewusstsein und Bewegung. Wenn man etwas sucht, was eins zu eins mhm. hier der, den, den unseren Bewegungsmodellen ähm, mhm. äh, gleicht oder ähnelt, dann wird man es nicht finden. Und dann, wie ist man dazu verleitet, zu sagen, nee, dort gibt es das
1: nicht, das gibt es also wohl. Ich brauche nochmal Japan-Nachhilfe. In meiner Wahrnehmung, gerade junge Menschen haben es nicht so leicht. Es gibt einen gigantischen Ausbildungsdruck. Ich glaube, die Fälle von Suiziden so im Teenageralter sind gigantisch hoch, weil die jungen Menschen einfach mit dem Druck nicht fertig werden. Da lastet viel auf ihnen. Und daraus abgeleitet habe ich immer so natürlich den sehr laienhaften Eindruck, die sind alle so gehorsam. Also die funktionieren so gut, was dann wieder konterkariert wird durch diese... Schulmädchengeschichten da, ne, so kurze Röckchen, karierte Strümpfe und äh, ich weiß nicht, angeblich kann man sich gebrauchte Schlüpfer aus dem Automaten ziehen. Ich weiß nicht, ob das ein moderner Mythos ist oder ob das stimmt. Ich verstehe das nicht so ganz. Sind die jungen Leute tatsächlich gehorsam oder sagen die, ey, sorry, mit diesem Japan kommen wir nicht klar? Ich schaffe mal den Elefanten aus dem Raum
0: ähm, quasi weg. Das sind diese ja immer diese Schulmädchen-Unterhosen-Automatengeschichte. Mhm. Ähm, das gibt's. Aber Ach nicht was. in jeder Straßenecke, nämlich in Rotlichtvierteln und wenn man ins Bordell geht, Okay. Äh, und das gibt es auch hier. Ähm, genau, also in, auch in, in europäischen Quasi Rotlichtvierteln und so weiter. Ähm, also das hätten wir jetzt mal, also nee, es ist nichts, was auch nur annähernd ähm, <lacht> im Alltag eine Rolle spielt. Oder ähm, die meisten Japaner, die man kennt, die werden auch sagen, hä, hey, nee, nee, nie davon gehört oder so. Jetzt aber mal konkret zur Frage. Ne? Natürlich die Frage der Konformität und so weiter. Es ist in Japan ähm, und Konformität. Ja, es ist eine sehr äh, eine Gesellschaft mit riesigen äh, Konformitätsdruck. Das sieht man auch im Schulsystem, mhm. ähm, dass spätestens seit der Mittelschule, das sind glaube ich elf bis zwölf Jahre, wird dann äh, auch Wert gelegt, dass man sehr viel gemeinsam macht. Von außen äh, schaut es auch ein bisschen aus, quasi so wie ein militärischer Drill und so weiter. Mhm. Ähm, und natürlich... Ist das auch quasi ein Mitgrund für ähm, die Probleme, die du auch da hier angesprochen hast? Natürlich. Ne? Mhm. Die Frage ist dann natürlich auch, woher quasi, woher kommt das und so? Das ist natürlich jetzt um, um das hat sehr sehr viele Ursachen und so weiter. Als linker Apologe sage ich mal auch, das ist definitiv auch eine Ursache eines nie überwundenen Faschismus quasi, mhm. ähm, dass auch dieser der autoritäre Charakter, der hier herausgebildet wird innerhalb also die Auseinandersetzung darüber in Japan relativ auf kleiner Flange geblieben ist. Warum? Weil es in Japan seit 80 Jahren eine Alleinregierung einer im Kern rechtsextremen Partei gibt, mhm. die die Nachfolgepartei der alten Faschisten war. Und natürlich ist es in deren Sinne ein, ein, eine gehorsame Bevölkerung zu haben. Mhm. und so. Es gibt ja wohl auch dann in Japan natürlich eine... Gegenbewegung dazu. entgegenbewegungen wären zum Beispiel die Studentinnen- und Studentenbewegung 60er, 70er, 80er. Anfang der 80er, Anfang der 90er gab es eine größere Bewegung ähm, gegen Kanrikyoiku quasi oder Kanri-Shakai. Das, das sind Begriffe, die äh, sagen, also ähm, etwas kan etwas salopp übersetzt, ähm, verwaltete Bildung oder quasi verwaltete ähm,
2: Selbstverwaltung.
0: Selbstverwaltung. Ähm, nee, verwaltet das heißt. im, im schlechtesten Sinne quasi. Ach so. Von oben her verwaltet. Von ne? oben. Okay. Mhm. Ähm, und verwaltet, von oben her verwaltete Gesellschaft und so weiter. Da gibt es ja wohl auch ähm, Gegenbewegungen dazu. Nur das Problem ist, dass das Gro der Japaner und Japanerinnen sind ja Nachkommen und ähm, von Tätern und Täterinnen, ja. die hier mit dem Faschismus auch äh, paktiert haben. Mhm. Ähm, und in der Gesellschaft gab es eben sehr, sehr wenig Reflexion mhm. über die eigene Rolle damals mhm. im Krieg. Es war eine bis heute Rumopferei dazu, das Größte. Und dadurch natürlich auch keine Reflexion von dem, wie man denn dann im Endeffekt die Kinder erzieht, noch immer quasi teilweise in, in großen Versatzstücken wie im Faschismus und so weiter. Mhm. Das ist ein Problem. Der Joke ist, wenn man das sagt, ja, aber da gibt es so ja viel Selbstmord und so weiter, Ganz einfach, es gibt nichts, was Geld nicht lösen kann. Das mhm. heißt, es ist auch so ein sehr japanischer Problemlösungsansatz. Ein bisschen so das Ganze mit Geld überträufeln mhm. und schauen, dass es dann irgendwie von selbst dann wieder mhm. repariert wird. Ja,
2: was mir dazu einfällt ist, ähm, aber auch noch, weswegen Vergleiche vielleicht schwierig sind. In der Psychologie unterscheiden wir zwischen kollektiven und individualistischen Gesellschaften. Und ähm, der Westen ist definitiv eine individualistische Gesellschaft. Und eine kollektive Gesellschaft orientiert sich eben auch hierarchisch. Und dann ist das vielleicht al alleine schon, weil ich es mit der Muttermilch aufsauge. Vielleicht, Dennis, also nicht so ein einfacher Schritt zu sagen, so da begehre ich jetzt auf, weil ich damit ja quasi gegen die Gemeinschaft aufbegehre.
0: Ja, ähm, gebe ich dir hundertprozentig recht und es gibt dazu auch eine, ein sehr bekanntes japanisches Sprichwort. Das heißt, der Nagel, der heraussteht, ähm, wird runtergeschlagen. Und das, mhm. ist, ähm, das ist wirklich so ein geflügeltes Wort, das... Um, im Gegensatz zu Shinri -yoku, wirklich sehr, sehr verbreitet ist in der japanischen
1: Gesellschaft. Also das heißt, der, der sich irgendwie raushebt, aus, ja. der versucht, was Besonderes zu sein, der kriegt was auf den Deckel. Genau so ist es. So, und das kenne ich aber aus der deutschen Kultur. Du glaubst, wo du bist, was Besseres und stell dich mal hin und an und so. Also das kenne ich auch. Vor einem guten Jahr ist der damalige japanische Regierungschef Shinzo Abe durch ein Attentat ja, der ist umgebracht worden, allerdings jetzt weniger aus politischen Gründen, mehr weil er einer ja so einer religiösen, so einer Sekte irgendwie nahe stand. War das ein Einzelfall oder würdest du sagen, das war Symptom für ein ein Aufbegehren? Nee, es war definitiv wie du schon gesagt hast, also die, zwar der
0: Täter war politisch definitiv extrem, also weit oder extrem recht zu verorten, mhm. ähm, kommt auch dadurch, dass das Ehemalige, er als ehemaliges diese, äh, Mitglied dieser Sekte wahrscheinlich auch von denen politisch mitbekommen hat. Diese Sekte ist ja nicht nur, die beten ja nicht nur ein Fantasiewesen im Himmel an, mhm. sondern die sind sehr wohl auch politisch aktiv, quasi auch auf der politischen Rechten und so Auch weiter. mit viel Geld, ne? Mit sehr viel Geld. Mhm. Ähm, nur muss man in diesem einen Fall quasi, am um, ja, hatte habe Abe Schinsen natürlich sagen, hier ging es vor allem um einen persönlichen Groll, der mhm. der, der, der Täter gegen ihn hegte, ähm, aus familiären Geschichten quasi. Ne? Mhm. Also ein Aufbegehren war das sicher nicht, für mhm. ein gesellschaftliches. Ne? Mhm.
2: Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, wie, wie kommst du eigentlich zu Japan?
1: Du bist Österreicher. Genau. <lacht> genau. <lacht> Ungarn ist dein Horizont. Was willst du in Japan? <lacht> ähm,
0: eigentlich wäre Slowenien. Ich komme aus dem Zweisprachengebiet. Mhm. Und, nee, aber es ist natürlich die große Frage. Und wie so viele ähm, Japanologen und Japanologinnen vor und auch nach mir ich war als Teenager großer, großer Fan von japanischen Comics und Zeichentrickfilmen sowie Videospielen. Manga. Manga, genau. Mhm. Das war quasi so die Einstiegsdroge. Und, und Animes. Genau. Was ist dein Favorit? Puh, ich schau kaum noch was. Mhm. Ähm, Shingeki no
1: Kyojin, bei uns, uns heißt es ähm, Attack on Titan.
2: Mhm.
1: Und so Attack on Titan kenne ich von unseren Jungs auch. Ja. Total irre, was das inzwischen auch hier unter deutschen Jugendlichen für eine mhm. Subkultur ist. Die bingen, das sind ja unglaublich viele lange Folgenserien und so weiter, die bingen das durch. Ich gestehe, ich brauche ein bisschen um mich an diese Optik und diese Art und Weise, wenn man sich da einmal reingehört und gefummelt hat, wahnsinnig kreativ, wahnsinnig schlau, wahnsinnig tolle Anspielungen drin, nur mal so für alle Älteren, die zuhören, das ist nicht nur so ein Zeichentrickquatsch. Ja,
0: eben, also es also, gebe ich die Rechte, es gibt natürlich auch, um, vieles, was nicht ja, gut ist. gibt's überall. Um auch so ein bisschen zu zeigen, wie groß quasi und wie wichtig das ähm, auch mit, mit mittlerweile ist, dank Manga und auch Videospielen, ist, ja ist Japanisch derzeit in deutschen Sprachen die nach
1: Englisch die zweitmeist übersetzte Sprache. Ach komm. Ja. Wow. Obwohl, stimmt, da ist noch so ein Bestseller gerade unterwegs, ne? Von der Frau. Komm gerade nicht drauf. Suche ich gleich mal
0: eben. Ähm, wobei der Löwenanteil natürlich, sind jetzt weniger ähm, Romane ähm, mhm. und so weiter, die natürlich auch vor allem dank Haruk mit Murakami und so weiter mhm. immer beliebter werden. Aber eben allein Mangas und Videospiele ist ein riesiger Bereich, der auch mittlerweile ähm, einfach kulturellen großen Impact hat. Auch Videospiele werden heute angesehen auch quasi in, als Kunstform und so, mhm. ähm, können auch sehr gut gemacht werden und, und auch sozialkritisch sein und so weiter und sind sie auch teilweise zum, zum Teil. Eben und da braucht es eine riesige Anzahl an japanisch Übersetzern und Übersetzerinnen, die wir im deutschsprachigen Raum ähm, so noch nicht haben. Ja. Genau. Ähm, von dem her, ähm, als japanisch Übersetzer kann man sich nicht über nicht darüber
1: beschweren, zu wenig Aufträge zu haben. Also dir geht's gut mit deiner Leidenschaft. Jo. Schön. Zum Schluss fragen wir immer, eigentlich fragt meine Frau, aber diesmal frage ich dich, was macht dir ganz persönlich Mut?
2: Ich würde das gerne erweitern, auch im Hinblick mit dem Buch.
1: <lacht> was macht dir aus dem Buch Mut? Zu sehen, dass es eine Diskussion
0: gibt auf größerer Ebene und dass auch Leute zusammenkommen und eben, dass es das Buch, glaube ich, auch schafft, etwas, was ich immer schon wollte, nämlich ähm, quasi, dass Leute ihren Zynismus ablegen, mhm. weil was, ich am meisten, was, was mir am meisten Mut nimmt, sind Aussagen, kann man nichts machen mhm. und ist doch egal, mhm. ähm, ich bin nicht so erzogen worden. Und wenn Leute jetzt drauf kommen, man kann sehr wohl was machen, das macht mir Mut.
2: Was siehst du, was man machen könnte? Weil das ist, es findet ja auch gerade so eine Art von Greenwashing statt. Ne? Also die Wirtschaftsunternehmen haben jetzt das Elektroauto, aber wenn ich <lacht> überlege, wie Bakterien, was die an Lithium brauchen.
0: Ich glaube, man kann sehr viel machen. Ähm, falls ich, ich, ich wage es mal, hier ein paar mhm. Tipps zu geben. Ähm, zuerst mal redet mit den Nachbarn und Nachbarinnen und ähm, redet nicht nur über das Wetter, mhm. ähm, zweitens geht noch, geht noch auf eine Demo und drittens gerade in Berlin, wenn wir hier sind, es gibt sehr sehr viele verschiedene Anlaufstellen, wo man aktiv sein kann, geht anstatt einen Hollywood-Film zu schauen und so weiter doch auch mal von mir aus ein besetztes Haus, die beißen nicht mhm. geht mit den Leuten dort auf ein Bier ähm, und quatscht mal, was man so machen kann ich glaube, das kann sehr viel Spaß machen und kann sehr bereichernd auch sein ähm, und macht es vor allem nicht wenn es euch nicht, wenn ihr keine Freude damit habt, es soll kein Kampf sein, indem dem man sich
1: verausgabt, es soll Spaß machen. Da muss ich nochmal ganz kurz rein. Wir wollten ja jetzt eigentlich Schluss machen mit unserer Schlussfrage, aber eins ist mir noch eingefallen. Wir hatten Ulrike Hermann hier. Ich weiß nicht, äh, ja. sagt ihr was? Äh, Taz-Autorin, Wirtschaftsexpertin, die sich in eine ähnliche Richtung wie Saito bewegt, weil die nämlich ein ähnliches Rezept hat und die sagt, das einzige, was hilft gegen die permanente weitere Ausbeutung der Natur, ist eine ein Degrowth-Ansatz, also eine Wachstumsumkehr sozusagen, dass wir von der Überflussproduktion hinkommen zu einer bedarfsgerechten Kreislaufwirtschaft Produktion, Kreislaufwirtschaft und so weiter und so fort. Da sagen natürlich die, naja, die Liberalökonomen reine Lehre, das geht nicht, wir brauchen Wachstum, alles andere wäre ein Rückfall ins Mittelalter, das würde nicht funktionieren. Aber Saito sagt dasselbe ne, als Lösungsansatz. Immer mehr ist keine Lösung, weil auch das Elektroauto ist nicht die Lösung. Saito sagt ja auch nicht, wir sollten hier wieder wirklich
0: ins Mittelalter rück zurückgehen. Wir brauchen ja Strom und so weiter. Die Frage ist nur, was brauchen wir tatsächlich und mhm. was brauchen wir nicht? Und zum Beispiel sagt Saito, dass ähm, solche Sachen wie, sagen wir mal, SUVs und so weiter, mhm. und Leute, wenn's, ähm, das sind in Wirklichkeit nichts anderes als Statussymbole. Mhm. Viele Leute werden jetzt sagen, ja, das ist ja Diktatur und ich darf mhm. mein SUV nicht fahren. Ich denke mir, das ist nicht eine Diktatur, ein mhm. großes Auto zu fahren, ähm, nicht zu dürfen, weil wenn das schon Diktatur ist, dann leben wir in, im, im härtesten Faschismus der ganzen Welt schon jetzt, weil es so viele Sachen sind verboten. Ich glaube, ähm, eben das, das ist eben die Geschichte, also was brauchen wir de facto? Mhm. Und das muss ja auch Hand in Hand gehen, so ein Degrowth mit einer konstanten Reevaluierung von Bedürfnissen. Mhm. Ähm, brauchen wir wirklich all diesen Tant, mhm. den wir, wir, äh, den wir der brauchen? Der produziert
2: Brand, wird, ne? Genau, mhm. diesen
0: ganzen Plastik-Scheiß und so. Mhm. Brauchen wir nicht. Ähm, natürlich, der Großteil von uns Menschen sind da so aufgewachsen, dass wir mhm. denken, wir brauchen das und so weiter. Das heißt Sozialisierung, für die es nicht wissen. Und das heißt quasi, dass man dass man auch ähm, sich an bestimmte Sachen gewöhnt und so weiter. Nur als mensch als Menschen sind wir in der Lage, ähm, zuerst einmal bestimmte Sachen auszusprechen. Das unterscheidet uns vom Tier übrigens. Mhm. Ähm, wir sind hier in der Lage zum Beispiel zu sagen, wir brauchen keine SUVs. Mhm. Mhm. Als Menschen sind wir auch in der Lage, das umzusetzen. Wieso, wenn wir das können, wieso... Sollten es nicht sehr, sehr viel an, viel mehr andere Menschen sein. Wir sind ja, wir sind ja nicht triebgesteuerte Maschinen. Wir sind Och. ja auch selber in der, in der, in der Lage, unser Verhalten zu reflektieren. Und da müssen wir, glaube ich, anfangen, mhm. uns bewusst zu sein, mit wem wir zusammenleben,
2: mhm. wo
0: wir leben. Und auch bewusst, und das ist hier das, das springende Punkt zu handeln.
2: Ja, zu handeln. und ich glaube auch global zu denken, also mehr und mehr global zu denken, weil wir hier Dinge im Überfluss produzieren, die wir nicht brauchen und anderswo Sachen fehlen, die dringend gebraucht
0: werden. Genau, wir, 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 wir haben genug eigentlich. Wir haben ja. wir haben genug, dass wir die, die, die Erde easy durchbringen können. wir Leute jetzt sagen, wir müssen immer mehr produzieren und zu produzieren und so weiter. Wofür denn, wofür, wohin wollen wir denn hin? Also mir fehlt de facto sehr wenig an Leben. Und wenn Leute denken, sie brauchen 100 neue Autos und 100 neue Playstations über, über, übers Leben, um, um weiter überleben zu können, würde ich sagen, Denkt mal drüber nach, was ihr da wirklich braucht. Ich habe lieber fünf gute Freunde, mit denen ich am Abend beim Bier zusammensitzen kann, als zehn neue Playstations.
2: Ja, aber die Playstations sind eben das Opium für das Volk.
1: Ach, so, jetzt sind wir wieder bei Karl Marx. Ganz zum Schluss lieber Gregor Vakunik, wenn du Saito mit drei, vier Begriffen beschreiben solltest. Ich meine, ihr kennt euch ja ein bisschen. Was ist das für ein Mensch? Er sieht aus auf Bildern wie so ein Teenager. Also auf jeden Fall nicht wie ein Marx-Forscher. Er hat keinen Bart. Jo, ähm das gibt Rasiermesser und so. Also,
0: <lacht> Ach, das geht, Inzwischen gibt es das. Ja. Ja. Wie ich ihn beschreiben würde, das ist ein
1: netter Kerl, der viel im Kopf hat. Mhm. Also eigentlich wie wir. Ja. Hier Mutmach-Podcast. Oder Schatz? Okay. Ganz herzlichen Dank. Das war Gregor Wakunik, Übersetzer, Japan-Experte, Wiener und einer der besten Kenner von Corey Saito, der mit seinem Buch Systemsturz den internationalen Buchmarkt aufmischt gerade. Ganz herzlichen Dank, lieber Gregor.
2: Dankeschön. Danke.